0: Dari und Jenny, zwei Menschen, die auf Reisen gehen und die ganze, ganze Welt kann, und die ganze
1: Welt kann das sehen. Dari und Jenny. Zwei Menschen, die, und da brauchen wir eure Hilfe. Oh ja. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Jingle. Es wird Zeit für einen neuen Jingle, oder? Zumindest
0: einen neuen Satz.
1: Genau. Deswegen schreibt mal rein, was ihr für eine Idee habt. Ich nehme mir gerade parallel Instagram auf. Oder beziehungsweise die, die das jetzt hören, schreibt uns mal auf Instagram eure Idee. Dari und Jenny, zwei Menschen, die. Punkt, Punkt, Punkt. Wäre natürlich optimal, wenn es sich reimt, so wie auch unser alter Jingle.
0: Ja, vielleicht habt ihr Ideen. Lasst eure Kreativität freien Lauf und damit sage ich einfach mal: Herzlich willkommen zu Pfeffer im Kühlschrank.
1: Yes! Boah, ich freue mich richtig. Es ist ein so schönes Ritual, was wir hier mit euch haben. Es fühlt sich einfach gut an, so mit euch zu sprechen, euch zu erzählen, was so abging, vielleicht auch den, anderen, äh, den einen oder anderen Impuls mitzugeben. Und ja, der Austausch mit euch, ich finde das einfach toll. Es, ja, es bedeutet mir richtig was. Also es ist richtig bedeutungsvoll geworden für mich. Für dich Voll auch? schön.
0: Ja, für mich auch.
1: <lacht> nee, wirklich,
0: ich finde es auch toll, ich finde es generell ein tolles Medium, ich höre ja auch gerne Podcast und ich finde das einfach, ähm, ja, richtig schön zu spüren, dass, es ist ja ein Gespräch zwischen uns beiden, was uns richtig gut tut auch, also wir reden ja wirklich miteinander und es ist natürlich auch anhand des Feedbacks von euch einfach wunderschön zu sehen, wie gut es ankommt, wie gut es euch gefällt und äh, dass das irgendwie ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, was bewirkt, aber dass, dass es ankommt und dass es, dass es euch was gibt.
1: ja. Weil ja. es gibt
0: uns was und wenn es euch dann was gibt, ist es halt super.
1: Voll. Deswegen machen wir das auch. Euretwegen und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, dadurch bringen wir so ein bisschen Positivität raus in die Welt. Habe ich so zumindest das Gefühl. Ja und auch, dass ihr uns vielleicht ein Stückchen besser kennenlernen. Ne? Das sage ich ja auch immer gerne zwischendurch, weil das ist nochmal ein anderes Medium. Ihr lernt uns einfach auf einer anderen Art und Weise kennen und das ist einfach schön. Weil ihr seid immer noch unsere Community. Das ist was Besonderes. Und ich finde, also für mich, ich habe das Gefühl, das wandelt sich auch so ein bisschen. Und ich, ich will euch auch irgendwie besser kennenlernen. Deswegen finde ich es auch schön, wenn ihr mich ein bisschen besser kennenlernt.
0: Ja, fangen wir doch mal an. Wie war deine Woche, Jennifer?
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte ein richtig schönes Wochenende. Ich war in Osnabrück bei einer Freundin und habe die ähm, unterstützt bei einem Surf-Contest. Die ist nämlich äh, Rapid-Surf-Profi sozusagen oder Rapid-Surf-Lehrerin auch. Falls ihr mal in der Nähe seid oder vielleicht wohnt ja auch jemand von euch in Osnabrück, schaut auf jeden Fall bei der Hasewelle vorbei, wenn ihr mal Bock habt, was Neues auszup auszuprobieren. Und fragt nach Annika und grüßt sie auch gerne von mir. Und äh, probiert's mal aus. Also es ist halt quasi eine stehende Welle.
0: Eine künstliche Welle, also es ist wie so ein Schwimmbecken, wo eine Welle erzeugt wird.
1: Genau. Für die deutschen Surfer halt, weil wo soll man denn surfen im Land? <lacht> nee, ich finde es ganz cool, Darin und ich haben es auch einmal zusammen gemacht, richtig geil. Da haben wir uns, ich glaube, zwei oder drei Stunden gebucht mit Annika zusammen und hatten dann die ganze Welle für uns. Und äh, das könnt ihr übrigens auch machen, falls ihr mal einfach nur Zeit für euch haben möchtet. Weil da lernt man auf jeden Fall richtig was in den ein, zwei, drei Stunden, je nachdem, wie lange ihr bucht. Und ja, es ist halt einfach mal wieder was Neues ausprobieren und es macht echt Spaß, auch wenn es wirklich übelst anstrengend ist. ne? Mhm. Ja.
0: Du hast sie ja im Vorfeld schon be begleitet. Ne? Du warst ja nicht nur am Wochenende da, sondern du hast glaube ich auch im Vorfeld da schon was gemacht, oder?
1: Genau, und das Coole ist, sie ist letztes Jahr schon angetreten und hat den Contest gewonnen. Das war richtig geil, ein richtig geiler Moment, auch super spannend bis zur letzten Sekunde. Und ja, dieses Jahr war dann der zweite Contest, bei dem ich sie begleiten durfte. Und ihr war das auch sehr wichtig. Und sie hatte mich auch im Vorfeld gefragt, ob ich sie mental unterstützen kann. Und äh, ob wir mal telefonieren, einen Call machen. Dann haben wir uns äh, bei Zoom getroffen, ein Meeting gehabt. Und dann habe ich ihr so ein paar ja, Sachen mit an die Hand gegeben, auch ein, zwei Tools. Sie macht übrigens auch das Sechs-Minuten-Tagebuch, was wir ja auch ähm, regelmäßig machen und habe auch am Ende des Calls eine kleine Meditation mit ihr gemacht, so ein bisschen MBSR-Kurs mäßig und wobei ich auch schon vorher meditiert habe und, und Meditation kannte, alleine durch schon, durch Body Balance, also da, dadurch, dass ich Yoga- und Pilates-Trainerin bin, war Meditation generell auch immer so ein Teil davon und das Schöne war, sie hat sich richtig gut darauf vorbereitet Körperlich, aber auch mental, ich finde, beides ist sehr wichtig, weil wenn du aufgeregt bist bei einem Contest oder bei einem Vortrag oder irgendwas, einer Prüfung, dann ist es auch, finde ich, sogar umso wichtiger, auch mental gelassen zu sein und zu bleiben. Und da habe ich ihr echt ja, so ein bisschen helfen können und sie war um einiges entspannter als letztes Jahr und das fand ich richtig schön zu sehen und zu hören und sie hat dieses Jahr auch wieder den ersten Platz mit nach Hause genommen. Und das war einfach richtig, richtig geil. Ja, und um das Wochenende dann so abzuschließen, haben wir, also sind wir nochmal mit allen abends essen gewesen. Genau, wir waren 40 Personen, Surfer, die mitgemacht haben, äh, Trainer und alles drumherum. Und das war so ein richtiger, ich habe das vorhin zu dir gesagt, so ein richtiger Kommunikationszirkus, weil ich hatte mit so vielen Menschen unterschiedliche Gespräche. Mit dem einen, also es war der Moderator, der das Ganze moderiert hat, war auch da und der ist irgendwie zu mir gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was er genau gefragt hat. Und dann habe ich ihm einfach ein Kompliment gemacht, weil er es echt cool gemacht hat und habe gesagt, ey, du hast richtig cool moderiert. Muss ich dir mal echt ein Kompliment machen, das äh, ist echt eine Stärke von dir. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, mit dem Nächsten habe ich dann über Immobilien kaufen gesprochen, mit den anderen, äh, der war Psychologiestudent, mit dem habe ich auch richtig, äh, richtig inspirierende, tolle Themen gehabt. Und es war irgendwie total interessant zu beobachten, wie unterschiedlich doch jeder ist. Und was ich auch beobachten konnte, wie unterschiedlich viel jemand spricht. Also der eine quatscht mich quasi zu und redet die ganze Zeit. Ich darf dann zwei, drei Sätze sagen oder was heißt darf, aber der übernimmt dann sozusagen das Reden und mit der, mit der anderen oder mit dem anderen ist es total ausgeglichen und äh, ja jeder re redet irgendwie gleich viel und so weiter. Also es war, war irgendwie sehr cool und äh, da waren einige sehr interessante Menschen bei und sehr interessante Gespräche.
0: Und da haben wir ja im Vorfeld auch schon drüber geredet, was ich daran sehr spannend finde, ist einmal, dass du an dem Tag und auch generell immer mehr in dieser Situation und in der Lage bist, sich auf verschiedene Personen einzulassen, zu bemerken, bei dem einen, der redet was mehr, da nehme ich mich automatisch ganz entspannt zurück, Dann bei dem anderen oder ich gebe ein Kompliment, einfach nur um mal was zu geben, mhm. bei dem zweiten lasse ich mich auf ein ganz anderes Thema ein, bei der dritten Person, die ist vielleicht was schüchterner, bin ich mehr derjenige oder derjenige, der redet. Und das ist ja schon, ich will das jetzt nicht alles auf unseren MBSR-Kurs beziehen, aber Veränderung findet ja ganz oft unterbewusst statt und bemerkt man dann erst in irgendeinem Moment. Also, dass man entspannter ist, kann man sich zwar 100 Mal einreden, aber wenn eine erste Stresssituation kommt und dann bist du wirklich entspannter, dann merkst du, ach krass, im Nachhinein, da war ich gar nicht so aufgeregt, hast du gemerkt, oder? ich konnte voll gut reden oder bla bla bla. Und das, als du mir das heute so erzählt hast, mir das aufgefallen, dass du auch schon mal andere Phasen hattest, jeder, wo du gesagt hast, boah, ich saß da, habe voll nachgedacht, was ich sagen soll oder so, dass man so manchmal in mhm. so einem äußeren, eher im Außen ist. Ähm, Im Außen meine ich jetzt gar nicht so negativ, sondern man ist halt manchmal einfach nicht so bei sich und denkt drüber nach, was man sagen könnte. Das kennt bestimmt jeder, das habe ja auch ich, auch wenn man immer sagt, Dari kann so gut reden. Mhm. Und dann gibt es Tage, wo man voll in dem Moment ist, voll bei sich ist und verschiedenste Situationen ganz charmant und elegant und entspannt löst, sage ich mal, oder darauf eingehen kann. Und das war so ein Tag und ähm, das ist dann auch vielleicht ein Stück weit eine Entwicklung, die cool ist und eine Momentaufnahme zugleich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das schön zu sehen, von dir zu hören und zeigt ja dann auch. Und dann kamen wir direkt zu so einem Ding. Es ist immer entscheidend, wie eine Situation ist. Ist immer entscheidend, wie man selber drauf ist. Mhm. Nicht wie die anderen drauf sind. Wenn du entspannt gut drauf und bei dir bist, dann wird das automatisch ein viel schönerer Abend als wenn du gestresst hey, ist ja logisch. Und äh, wer kennt nicht das Beispiel? Ah, irgendwie war die Party scheiße, Kackmusik, Musik, kack Leute, irgendwie war alles doof. Klar, kann auch mal sein, aber grundsätzlich war es dann eher, behaupte ich, lag es an dir. Aber wenn du mit coolen Leuten unterwegs bist, zu dritt, hast Spaß, einen super schönen Abend, wird alles schön an dem Tag. Da kann gar nicht so viel Doofes passieren. Also es hängt sehr von deiner inneren Einstellung, von deiner inneren Stimmung und von dem, was du selbst kontrollieren kannst oder bestimmen kannst ab und gar nicht so sehr von außen. Und das war total schön zu hören, dass dieser Abend so toll war, weil die gut ging, weil es, du das aufgenommen hast, weil du offen dafür warst.
1: Mhm. Ja, es ist natürlich der Mix aus beidem. Ne? Also wir sagen ja auch häufig, dein Umfeld macht dich auch irgendwo aus oder beeinflusst dich, je nachdem ins Positive oder ins Negative, kann ja beides sein, Natürlich kannst du auch mal voll bei dir sein und bist gelassen und da kann nichts kommen. Aber ich glaube auch so dieser, dieser Mix macht es aus so die Balance aus dem Umfeld oder den Menschen, mit denen man sich umgibt, mit dem man zusammen ist und halt auch mit seinem äh, sein eigener Zustand, so sein eigenes Wohlbefinden. Und ja, das war auch ganz interessant, weil ich hatte dann ein kurzen Gespräch mit einer, die ich auch schon etwas länger kenne. Nennen Sie jetzt einfach mal Anna. Hm. Und wir haben auch coole Gespräche und auch, das äh, habe ich, hab ich ihr erzählt von unserer van die wir jetzt bald wieder machen, dass ich da voll Bock drauf habe und äh, dass wir das auch weiterhin machen wollen, so kleine Trips mit dem Camper und so, dass uns das einfach total Spaß macht. Und sie hatte gesagt, ja, das ist immer mal so ein Traum von mir. Oder das war immer mal so ein Traum von mir und ich, oh, ich habe so Lust, das zu machen. Und sie hatte das auch schon mal gesagt, als wir uns getroffen haben. Und ich gesagt, ja, was, was hindert dich denn daran? Also mach's doch einfach. Und ähm, ich musste auch dazu sagen, sie hat zwei Kinder. Die sind schon, schon was älter, also sie sind nicht mehr keine, keine Babys mehr. Also mit denen kann man schon was unternehmen. Aber bei ihr ist es eher so, dass sie sagt, ja, sie weiß nicht, mit wem sie es machen soll. Weil irgendwie ihre Freundinnen, die sind nicht so spontan und die würden sich auf sowas auch wahrscheinlich gar nicht einlassen. Und sie hat einfach niemanden, die das, also sie hat keine Freundin, die das mitmachen würde. Und da habe ich mich so gefragt, ja, aber warum hältst du denn nicht mal die Augen offen nach Menschen, nach Frauen oder, oder Freunden, die das mitmachen würden, die auch vielleicht mal so spontan sind und auch vielleicht mal Bock haben, sich diesen Traum zu erfüllen und dann fahrt ihr gemeinsam los. Ne? Weil dieses nur, weil ich jetzt in diesem Moment vielleicht gerade niemanden habe oder vielleicht denkt sie das ja auch nur, ne? wenn sie das jemandem vorschlagen würde oder vorleben würde, ey komm, ich habe das gemietet oder ich habe voll Bock drauf, hast du auch Bock drauf, vielleicht würde das ja auch entstehen. Aber so von vornherein, sag ich mal, so die, die Schranke zu machen und zu sagen, ja, ich habe ja niemanden, ja, dann hast du auch niemanden. Ne?
0: Und da ist ja genau der Punkt schon, oder das, was augenscheinlich ist, zwischen dem eigenen Wahrnehmen, wie man ist und der Realität, ist ja oft eine Lücke, ohne dass ich sie jetzt kenne. Aber ganz oft ist es ja so, ich finde niemanden, der spontan so offen und so frei ist, das zu machen. Wenn man da ehrlich ist, ist man dann selber ganz oft nicht spontan offen und frei, das zu machen. Und das ist eigentlich der erste Hindernisgrund. Und würde man spontan offen und frei sein, würde man 100% jemanden finden. Oder man würde es eben alleine machen und dann auf der Reise jemanden kennenlernen. Oder, oder, oder. Und da sind wir bei einem ganz spannenden Ding, weil ganz viele haben eine gewisse Werteansammlung, also, also Werte, die für einen wichtig sind. Ne? Kennt ihr auch, was ist dir wichtig? Mir ist wichtig Freiheit, Spaß, Spontanität, aber auch Zuverlässigkeit, Liebe, Ehrlichkeit, bla bla bla. Das sind also meine Werte, die ich denke, die ich habe. Welche Werte lebe ich denn davon? Wo bin ich denn wirklich konsequent, wenn mir Ehrlichkeit wichtig ist, mal ganz simpel, wie oft mache ich de, lüge ich denn? Und damit meine ich jetzt nicht die doofen, bösen, schlimmen Lügen, sondern wie oft baue ich im Alltag Lügen ein? Also wenn man mal ganz knallhart ist, wenn man das jetzt philosophisch analysieren würde, würde man ganz oft eben bemerken, dass man sich an seine Werte gar nicht so hält. Und da bin ich der Meinung, ist die Kunst... So nah wie möglich, also seine Werte, die man hat, wie sehr kann ich die leben? Wie sehr lebe ich die? Und das finde ich einen riesen, riesen Unterschied zwischen dem, was ich propagiere zu sagen, was mir wichtig ist, und mhm. wo, wie ich danach handle. Und Wir hatten
1: das Thema ja auch schon häufiger hier im Podcast, ne? Eigene Werte und so weiter.
0: Genau. Aber der Unterschied, der Unterschied ist heute quasi für mich so: Werte haben und Werte leben. Weil das merke ich immer mehr auch an. an Menschen, die in meinem Umfeld sind, dass ich mich auch, nicht unterbewusst kann man ja nicht sagen, aber dass ich mich immer mehr von Leuten entfernt habe, die auch so, ich habe keinen Bock mehr, ähm, immer nur davon zu reden, was mir wichtig ist. Und dann handle ich immer nicht so. Also, das Beispiel jetzt, ne? wie viele Leute haben wir im Vorfeld unserer Reise damals getroffen, die gesagt haben, ah, das wäre doch auch mal ein Traum von mir. Und da bin ich wirklich manchmal so, meine ich gar nicht vorwurfsvoll, aber so ein bisschen müde. Ja mein Gott, wenn das so ein Traum von dir ist, dann mach es mal. Oder Weißt du, mach mal ein Wochenende, fang mal irgendwie ja, genau, mit das an. genau, es muss ja gar nicht so
1: groß sein. Es muss ja so, nicht direkt eine Weltreise oh, ich sein. Genau. Ne? Kann ich würde auch so
0: gerne auch mal wieder Sport machen. Ja. ja, würdest du gern oder ist das nur gelaber? So. Dann fang mal an. Also ich kann bei mir, bei mir kann man ganz viel kritisieren. Ich mache ganz viel nicht richtig. Aber was ich schon mache, ist, ich lebe schon das, was ich leben will. Also ich mache jetzt schon lange Musik. Und ich glaube, dass viele gesagt hätten, ey, Dari, jetzt langsam. Oder ich habe auch manchmal so Kommentare reicht es nicht langsam, solltest du nicht mal einsehen, dass das nichts wird, wo ich mich immer frage, was bedeutet für dich eigentlich was werden? So. Ich finde, es wird schon was bei mir, aber natürlich gibt es noch viel Luft nach oben, aber mein Wert, ich möchte Musik machen, ich möchte frei sein, dem ich ordne ich vieles unter. So, vor Jennifer habe ich in einer ganz kleinen Wohnung gewohnt, weil mir der Wert, Musik zu machen, viel wichtiger war als Status. Ich habe eine fette Bude, hatte ich früher auch mal. Habe gesagt, nee, also das ist mir nicht so wichtig, dass ich zweieinhalbtausend Euro Miete alleine bewirtschaften muss, damit ich irgendwie eine coole Wohnung habe, aber dann kann ich mir andere Sachen nicht erlauben. Also der Wert, Musik machen, frei sein, kreativ sein, war mir wichtiger als Status, Sicherheit und was weiß ich was. Und da kann man sich echt mal hinterfragen, wenn man die so propagiert, ich liebe ja, spontan zu sein. Ja, liebst Wie oft bist du denn spontan? Finde ich ein super spannendes Thema. Haben wir auch über Freunde geredet von uns, wo man dann guckt, ja, was sind denn da die Werte und was leben die? Was steckt dahinter? Also ich, ich habe einen Freund, der verdient sehr viel Geld. Und dann hieß es, dem ist Sicherheit wichtig. Der hat sich aber gerade ein Auto für 180.000 Euro gekauft. Wenn dir Sicherheit wichtig ist, kaufst du dir so ein Auto nicht. Also ist Status wichtig, gar nicht wertend gemeint. Ne? Also mal zu gucken, was ist das wirklich? So, oder ich habe Freunde wie mein bester Freund Karl, da kann ich sagen, dem ist Loyalität super wichtig. Der ist auch schon seit 25 Jahren mein Freund und der äh, ist auch schon seit 16 Jahren bei Aldi. Als Filialeiter jetzt noch in einer anderen höheren Position. Der hat acht Wohnungen sich über seine Zeit, weil er konstant loyal zuverlässig ist. Das sind seine Werte, die lebt er auch. Er hat eine Familie mit zwei Kids, wohnt in einem Häuschen. Also da passt ganz viel von dem, was er sagt, zu, seinen, zu seinem Leben.
1: Ich habe dich ja auch letztes Mal gefragt, aus dem Bauch heraus, ich weiß gar nicht, ob das nach dem MBSR-Kurs war, Doch, aber ja. da habe ich dich gefragt, was sind eigentlich deine Werte? Jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt. Ah nee, ich weiß noch genau, wir sind mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und es kam uns so eine Gruppe, ja so Anzugträger über so den Weg. ein bisschen
0: versicherungsvertretermäßig, gar nicht böse gemeint.
1: Dann habe ich auch zu Dari gesagt, ja sowas, also das ist ja wieder eine komplett andere Welt zu unserer Welt. Und finde ich auch irgendwie interessant, ne? Also so die, die Männer, die immer Anzug tragen, vielleicht auch jeden Tag und, und Krawatte und, und, und...
0: Frauen im Kostüm, immer im Kostüm, kurzer Ja genau, immer
1: so, so Business-Style, schick gemacht und auf jeden Fall so ein ganz anderer Typ Mensch sieht man ja direkt auf den ersten Blick. Und dann habe ich so, ja interessant und die haben bestimmt, also die haben bestimmt ganz andere denen sind bestimmt ganz andere Sachen im Leben wichtig und dann habe ich so darüber nachgedacht und habe an uns gedacht, also an Dari und an mich, an unsere Beziehung und dann habe ich gedacht, boah cool, dass ich so einen Mann gefunden habe, der meine Werte genauso lebt wie ich. Und dann habe ich ihn direkt gefragt, du Dari, was, was sind eigentlich so deine Werte? Jetzt einmal einfach mal so aus dem Bauch gesagt und dann kamen wirklich so Worte, die ich auch im ersten Moment sagen würde.
0: Das ja. Schöne war ja auch, ich wusste ja gar nicht, worum es geht, weil du, die, die, diese anderen Gedanken waren ja nur in deinem Kopf. Wir sind ganz normal Fahrrad gefahren. Ja. Dadurch kam meine Antwort ja auch, ich war, glaube ich, in Gedanken wieder bei irgendwelchen Dinosauriern oder so. Und, also wirklich woanders, Nein, Warum? so ganz woanders. Geil, meine. einfach
1: so immer so, ja klar, war ich wieder bei Dinosauriern
0: im und Kopf. Da, nein, aber so, ich war ganz woanders. oder Und dann hast du mich das gefragt. Dadurch kam ja super intuitiv äh, Werte, ja, also das, das. Und das... Ähm, war dann schön, weil ich wusste ja gar nicht, warum du fragst. Also, mhm. es sind deine Werte wie meine und dann würde ich, würde leicht unterbewusst schon was kommen, wo ich weiß, was dir mhm. auch zu sagen würde. Ich habe genau, ganz ich offen geantwortet. Und ich habe es extra mal
1: so gefragt und gar nicht gesagt, warum. Also, ich wollte es ja. einfach wissen und habe es Ihnen dann im Nachhinein auch erklärt, warum ich es gefragt habe. Und vielleicht könnt ihr das ja auch einfach mal eure engsten Freunde fragen oder eure engsten Menschen in eurem Umfeld. Und vielleicht muss es auch gar nicht die Frage sein, du, was sind eigentlich deine Werte? Weil damit können vielleicht jetzt nicht so viele was anfangen, sondern einfach so dieses, du, was ist dir im Leben eigentlich wichtig? Worauf achtest du? Also wofür lebst du? Was ist dir wichtig im Leben? Freiheit, Sicherheit, Spontanität, Abenteuer, was erleben, Leichtigkeit? Und vielleicht auch das sind ja natürlich alles so Schlagwörter, wo ganz viel hinterstecken kann, dass man vielleicht auch mal fragt: Ja was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet eigentlich mein Wert Abenteuer? Und wie kann ich mein, mein Wert Abenteuer dann vielleicht besser umsetzen? Oder was muss ich oder was kann ich dafür in meinem Leben tun, damit ich diesen Wert lebe? Ne, wie zum Beispiel ich, hab, ich weiß ganz genau, ich habe einen großen Anteil Abenteuerinnen in mir. Die Abenteuerin, die will immer mal wieder gelebt werden und die meldet sich auch immer wieder. Deswegen finde ich das zum Beispiel auch super, dass wir jetzt ab und zu immer mal wieder kurze Van-Trips machen und dann eine Lösung gefunden haben. Das heißt nicht direkt, dass wir jetzt einen Van kaufen müssen oder nur noch im Van leben, sondern das heißt, nee, wir mieten uns ab und zu einfach mal einen Van, vielleicht alle zwei, drei Monate, vielleicht machen wir einen Wochenendtrip, vielleicht auch mal ein, zwei Wochen und leben unser Abenteuer und dann vielleicht auch mal ein Zelt mitnehmen und in die Natur rausgehen und einfach mal, ja, und das kostet ja auch nichts, ne? Also klar, das Mieten von dem Van kostet was, aber ich meine, ne, einfach mal so dieses Abenteuer, man kann ja auch mit dem Fahrrad losfahren, sich ein Zelt einpacken und dann irgendwo in der Natur campen gehen. Das kostet zum Beispiel noch weniger.
0: Aber du warst ja gerade bei diesem. Werte leben und sich die klar machen, was bedeuten die einem eigentlich. Und das finde ich zum Beispiel ganz wichtig, weil, du hast es gerade gesagt, wenn, wenn Abenteuern wert ist, zu gucken, was er bedeutet, in mir lebt die Abenteurerin. Als Schlagwort ist das Thema Freiheit jedem wichtig. Keiner sagt, ich möchte keine Freiheit haben, mhm. aber die bedeutet halt für jeden was anderes. Ja. Und dass man dann auch merkt, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, dass man auch verschiedene Sachen in sich haben kann, die sich... Vielleicht aufs Schlagwort sogar widersprechen. Also vielleicht will man auch ein bisschen Sicherheit. Genau. Was heißt Sicherheit? Ja, zum Beispiel, was wir ganz klar festgestellt haben, ist für mich immer wieder mit dem Thema, weil mir das persönlich sehr gut tut, eine schöne Wohnung zu haben, wo ich gerne nach Hause komme. Jetzt hier das Studio, wo wir aufnehmen du kommst hier gerade an und sagst ach, ich finde das so schön hier dass wir so dass man Orte hat wo man gerne ist das ist zum Beispiel etwas eine Art von Sicherheit Geborgenheit Zuverlässigkeit ja auch irgendwo man hat das hier das kann einem jetzt erstmal keiner mehr nehmen und dann kommt die Abenteurerin die Freiheitsliebende oder der Freiheitsliebende der will da rausbrechen und dass man das für sich klar macht dass das man ist eh nicht nur das eine und dass man einfach lernt da in sich hineinzuhören und die Sachen miteinander so zu kombinieren, dass sie glücklich machen. Weil, die Wahrheit ist auch, wir haben ja auch gemerkt, wenn du jetzt sechs Wochen im Van bist, ey, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr auf Van. Es gibt aber auch Leute, ja, wie Yvonne Ferrer, die ich nicht kenne, aber die mir immer mal wieder verfolgen, wo ich denke, ja, die würde aber auch wahrscheinlich zwei Tage an einer, unter einer Autobahnbrücke schlafen können als Extremtest, weil die so ein Extremmensch ist. Das bin ich nicht, das bist du auch nicht zum Beispiel, ne? Aber wenn man das so sieht, dann kann man, ja, so, 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 ein, so ein Abenteuerleben, ja, und dann merkst du, ja, aber so Sex oder Affe auf Bike, der wir immer folgen, mhm. die kennen wir auch schon ewig, ja, aber die isst auch durchgeregnete Donuts in einem Zelt, was nass <lacht> ist, das möchte ich nicht, so, ja, weißt du, aber das yeah. ist ihr, ihr Style, die ist da yeah. ganz anders, viel extremer, mhm. so, und das zu, für sich zu erkennen, dass das mehrere Sachen sind. Zum Beispiel ja, und vielleicht
1: auch dann daraus guck, sich was rausnehmen für sich und gucken, wie kann ich das für mich umsetzen. Ne? Genau. Dass ich das nicht so extrem machen muss wie die oder der, sondern gucke, ja, ich kann das auch in einem kleinen Rahmen für mich umsetzen.
0: Ja, oder dass, wenn du fest angestellt bist und fünf Tage die Woche arbeitest, dass du aber dir immer wieder kleine Oasen schaffst und sagst, ich fahre, wie du gesagt hast, in, in, mit meinem Auto in die Eifel und zelte da in einem Wald einen Abend. Aber um das auch nochmal zu sagen, es geht ja im Grunde darum, dass egal, auch wenn es nicht ums Abenteuer geht, sondern um Sicherheit, was bedeutet einem Sicherheit, dass man auch kennt, ja, einen gewissen, Fun äh, einen gewissen Anteil Sicherheit brauche ich in meinem Leben oder eine Routine oder eine gewisse Abfolge von gewissen Dingen, die mir gut tun. Und dann ist das Gegenteil davon aber auch mal vielleicht was auf sich zukommen lassen, was man nicht plant. So mhm. hast du immer die Wahl, aber, und das finde ich eben ganz spannend zu gucken, welche Werte habe ich, welche lebe ich, und da mal zu gucken, was überschneidet sich und welche sind vielleicht doch auch nur Werte, wo ich denke, dass sie mir wichtig wären. Weil man immer sagt, ja, Freiheit ist mir wichtig, aber du lebst das ja null, vielleicht ist es dir auch nicht wichtig. Führt übrigens auch manchmal dazu, dass man mit sich so eine Gelassenheit bekommt, wenn man mal akzeptiert, ja, also Sicherheit, bei mir ist zum Beispiel so, Sicherheit ist mir natürlich nicht unwichtig. Natürlich hätte ich gerne eine Million Euro auf dem Konto, die mir eine Sicherheit geben. Ich muss mir über nichts mehr Gedanken machen. So. Natürlich. Aber ja, guck ich meine das
1: wäre ja wieder finanzielle Sicherheit. Genau, zum Beispiel. Da gibt es ja auch wieder
0: Unterschiede. Ich meine jetzt mal an dem Beispiel, ist das für mich aber leicht zu erklären. Weil seit ich denken kann, habe ich mal viel Geld und mal wenig Geld. Das wird vielleicht auch immer so in einem gewissen Maße sein. Weil was heißt viel, was heißt wenig? Das verschiebt sich ja auch. Du hast auf einmal viel mehr Kosten, dann hast du natürlich viel mehr Geld und so. Aber, dass ich zum Beispiel einfach gar kein Problem damit habe, wenn ich jetzt für ein Projekt Geld besorgen muss, das ich, finde ich einfach mal wichtig zu erzählen, ich habe das immer hinbekommen. Ich muss irgendwas finanzieren, irgendwas organisieren, mir irgendwas für die Musik kaufen oder ein großes Projekt anschieben und da reden wir auch manchmal echt über viel Geld, ich kriege das immer irgendwie hin. Und zwar nicht, indem ich irgendwie mir was leihe, bettel oder, sondern ich überzeuge Leute davon, mich zu unterstützen oder, oder habe Sponsoren auf einmal oder so, weil mir aber das Thema, ich brauche das nicht als Sicherheit, sondern ich sehe das als Herausforderer an, mir Sachen zu organisieren und der nächste Monat fängt wieder bei Null an.
1: Mm, das, das kriegst wir, du echt gut hin, das, also du bist echt ein Lebenskünstler. Aber das ja. muss
0: man als das muss man verstehen, dass mir macht das keinen Druck. Also manchmal natürlich auch, wenn ich jetzt meine Rechnung nicht bezahlen könnte, früher gab es auch mal so Momente, das habe ich jetzt im Grunde nicht mehr, aber es ist schon eine Typsache und was du gelernt hast und manche können damit nicht umgehen. Die brauchen jedes Monat ihre 3000 Euro auf dem Konto als ein Festgehalt und das wäre für die undenkbar, selbstständig zu sein. Also zum Beispiel nicht jeder ist als Selbstständiger geeignet. Ne? Und so weiter. Aber dass man das einfach guckt und wenn das deckungsgleich wird und wenn man auch mal Werte loslässt, die man denkt, dass man sie leben sollte, aber die gar nicht lebt, das befreit auch. Mhm. Da hat man nicht mehr diesen Druck, ich will auch abenteuerlustig sein. Vielleicht bist du aber kein Abenteurer. Ist doch voll okay. Mhm. Ne? Und dann kommt man auch mit mehr mit sich ins Reine und ist entspannter, weil man muss nicht alle Werte abdecken, die so als Hip und cool gelten, nur weil jeder irgendwie spontan ist, ja, nie was Negatives. Denkt man, ich will auch gern so spontan sein. Ja, aber vielleicht nicht, vielleicht auch nicht. Und dann bist du aber vielleicht super zuverlässig und der andere nicht. Und so, es hat alles seine Stärken.
1: Und was ich da noch kurz zu sagen möchte, ist, also, so diese Anteile, die man in sich hat, die einen sind ja kleiner, die anderen sind größer und melden sich öfter und wollen eher gehört werden wenn ihr sowas mal machen möchtet, also ich habe das auch schon öfter gemacht und ich fand das immer total cool und interessant und aufschlussreich, ist eine systemische Aufstellung. Könnt ihr einfach mal googeln, systemische Aufstellung, dann in eurem Ort und dann macht das einfach mal und dann lernt ihr euch auch besser kennen. Das kann echt super interessant sein und dadurch habe ich eben auch erfahren, also ich habe das mit meiner Coach Hannah gemacht. Ich liebe es einfach, ich liebe ihre Arbeit, deswegen auch nochmal wirklich eine Herzensempfehlung Hanna-Cookies, falls ihr vielleicht auch in der Umgebung wie wir wohnen, also in Köln oder Umgebung oder Bergisch Gladbach, dann ähm, kann ich euch die Hanna auf jeden Fall sehr ins Herz legen. Auf, und abgesehen davon, ähm, wenn ihr Bock drauf habt, dann googelt das einfach mal, um euch vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen. Und anhand dieser systemischen Aufstellung habe ich halt auch erfahren, welche Anteile mir besonders wichtig sind. Und weiß, was, was ich dafür tun sollte oder ja, damit, damit halt meine Bedürfnisse auch vielleicht mehr gestillt werden. Und ich finde das halt einfach immer cool. Ich, ich, ich liebe einfach Persönlichkeitsentwicklung. Ich liebe es, sich besser kennenzulernen und ja, nach, also ein bewusstes Leben zu führen, dass, dass man sich besser kennt und weiß, okay, das ist was für mich, das ist eher nichts für mich. Diese Person lasse ich vielleicht lieber aus meinem Leben gehen oder ich bin super dankbar für diese Person. Jetzt auch am Wochenende, als ich bei meiner Freundin war in Osnabrück, habe ich gemerkt, wow, was für eine tolle Freundschaft und wie die sich auch verändert hat und entwickelt hat. Also das will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, weil wir in den letzten Folgen auch über Freundschaften gesprochen haben oder, und über das eigene Umfeld, dass ich danach, nach dem Wochenende, richtig erfüllt und, und mit, mit Liebe erfüllt war und dachte, oh wow, das tat mir richtig gut, dieses Wochenende. Und auch der Austausch mit ihr. Und da war ich richtig dankbar für.
0: Viel muss man da nicht mehr zu sagen, weil das hast du mal schön zusammengefasst. Und Dankbarkeit, nun mal, by the way, ist eh ein großer Schlüssel zu vielen Dingen. Mhm. Stichwort 6-Minuten-Tagebuch nochmal. Einfach mal zwischendurch auch. Finde ich auch nochmal spannend. Auch übrigens, wenn man so Ru 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 Routinen macht oder sowas, oder Meditation, wie beim Sport, wie bei allem, man muss gewisse Sachen als letzter Tipp des Tages einfach machen und nicht hinterfragen und nicht seinen sprunghaften Geist, ach, heute brauche ich es nicht, ach nee, mir geht's doch gut. Oder mir geht es total schlecht. Ich will das nicht. Einfach oder ich habe
1: was anderes zu tun oder whatever. Einfach
0: ein paar Dinge für sich, die einem grundsätzlich gut tun, machen. Einfach machen. Unser Gewohnheit zu vielleicht werden lassen. Ne? Also so, so Aufgaben, die fünf bis zehn Minuten dauern, die kann man wirklich jeden Tag machen.
1: Mhm. Ja, in diesem Sinne, das ist das Ende dieser Folge. Nächste Woche hören wir uns aus dem camper uh. aus Bremen. Denn wir holen den Camper am Mittwoch ab, Mittwochabend und am Donnerstag, am grünen Donnerstag vor Ostern. Oder oh, ist das schon Ostern? Nee. Geht's los nach Bremen zu meiner Familie und dann bleiben wir da drei, vier Tage. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Ich bin gespannt, <lacht> wie das wird. Und apropos Camper und Abenteuer und so weiter... Falls die Abenteuerin in euch jetzt denkt, ich will auch mal wieder ein Abenteuer erleben, kann ich euch schon mal sagen, nächste Woche gibt es auch eine kleine Überraschung für euch, denn ich habe etwas klar machen können für Campervans und vielleicht wollt ihr euch ja auch mal einen mieten. Deswegen freut euch schon mal auf die nächste Folge, denn da habe ich was Kleines für euch organisieren können. Cool. Ja, in diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Macht's gut. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich immer sehr über eure Wertschätzung und Bewertung. Und ja, wir hören uns wieder.
0: Macht's gut. tschüss. Ciao, ciao. Und, Jenny, zwei Menschen, die auf Reisen gehen. und die ganze Welt kann, und die ganze Welt kann das sehen.